1: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Oh. Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Viernes, otro viernes de Cultura Siniestra, como todos los viernes, eh, trayéndoles lo mejor del de cine, lo mejor de este bonito arte que tanto nos gusta a nosotros y por supuesto eh, seguramente a ustedes también. Yo soy Juan Segura saludándonos eh, como todas las semanas y por supuesto a esta increíble, maravillosa, eh, magnánima mesa de... No, ya eh, bájale ya sabes que siempre vamos encontrando palabritas por ahí bonitas. Pero bueno, esta excelentísima mesa de expertos eh, y eruditos del cine. Eh, aquí nos voy a saludar por supuesto comenzando por las chicas. Andy Salas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho, feliz, feliz de estar aquí, feliz de que hasta eso pudimos librarnos un poco de la lluvia. Benditos sean los coches donde te puedes quedar y refugiarte, si no ahorita sería una sopa. Sí,
0: exacto, es como que estaban esperando a ver la lluvia, que ahora salías, y cómo se cansó, bueno, ya, la voy a
1: dejar. Y entonces sí, ya, Pude, puede venir.
0: Muy bien, muy bien, Andy. Mi estimado José Rico, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí una semana más con lo mejor del séptimo
0: arte. Exactamente, ese bonito arte que
3: nos gusta tanto.
0: Eh, estimado Rafa Samperio, ¿cómo estás?
3: Pues bien, aquí no sé en qué, en qué foro de televisión dimos,
0: sí, ¿eh? dimos a dar, pero aquí andamos. Qué barbaridad, muchos así este eh, ya sabes, líderes de opinión. Pásale, muchos.
3: pásale por sus autógrafos, por las fotos. Así
0: es. Por ahí nos encontramos, hay mucha gente, pero Híjole. sí, parece aquí este el la, la, la walk of fame. De... <risa>
3: Lo mejor de todo es que no vienen al programa. pero <risa> Sí,
0: digo, aquí nos, este, nos dejaron aquí aislados. Bueno, si les
3: sirve puerta. de algo, están como a dos metros de nosotros estas celebridades. Cuenta algo, ¿no? Exacto. Va, va, vale. Vamos a hablar
0: un poquito fuerte para que nos escuchen y que vengan nos caigan de sorpresa. ¡Chabelita! No. <risa> ay A ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver. Eh, pero bueno, por lo pronto vamos con las noticias más importantes Lo más relevante dentro de eh, este Como dice mi estimado José Dentro del séptimo arte Y hablando del Walk of Fame Vamos a, a, a eh, inaugurar esta sección justo Con eh, una gran noticia que nos cayó esta semana Resulta que a nuestro querido Guillermo del Toro Este director tapatío eh, Pues va a recibir el honor de tener una estrella En el Paseo de la Fama de Hollywood eh, No hay más ...más eh, noticia o más este, información al respecto... ...que solamente la fecha en la que será develada... ...que va a ser el 6 de agosto... ...o sea, ya la fecha está a la vuelta de la esquina... Eh, ...no se sabe quién va a ir... ...no se sabe cómo va a estar todo el rollo... ...normalmente cuando se hacen este tipo de ceremonias... Eh, ...asisten uno o dos invitados... ...como importantes dentro de la carrera del galardonado... Uh -huh. eh, ...a dar como un discursillo... ...y después ya el, el propio este, recibidor de la estrella... ...bueno, pues da también unas palabras... Y se procede a la develación de, de la estrella. Eh, entonces, bueno, ahora le va a tocar a Guillermo del Toro. Eh, vamos a esperar ya más, más noticias al respecto. Seguramente ahí estará alguno de los... Eh, tal vez no actores porque actores realmente nunca ha tenido como una constante más que Ron Perlman yo me esperaría que de hecho Ron Perlman estuviera en la yo en me la... imagino
1: que sí o es este también. el
3: que ha sido el alien y todo eso ah Doc Jones también podría eh, ser podría ser
0: exactamente
1: eh, eh, ellos no son los como los más constantes sobre todo Tom Jones porque él ha sido en qué será cuatro o cinco películas
0: exacto como pues sí siempre ha sido o sea, salió es en las monstruo. de Hellboy ajá es un monstruo predilecto exactamente sí. entre Ron Perlman y, y Doc Jones han sido como sus monstruos predilectos eh, entonces, pero bueno, ya veremos la ceremonia que normalmente también se transmite a través de eh, streaming. Entonces, Oye, y hablando de esto. ¿los sí.
3: otros dos directores tienen su estrella? O?
0: Eh, no que yo sepa, ni Cuarón ni arritu tienen estrella. Okay. Este entonces no, sería si el primero. El primero, al menos de esta generación. Hay que ver entre todos, no sé si haya otro director. Este, según
3: yo, el que también está, no, no me crean mucho, pero Eugenio Derbez, creo. Mm, creo que sí tiene su estrella. ¿Sobre no todo? sé.
0: Creo. Hay que, hay que investigarlo.
3: Otro este, mexicano, me acuerdo que había recibido su estrella en el paseo, de por ejemplo, está,
0: está la estrella de Anthony Quinn. Este, está, creo que también es Alma Haya que ya tiene su estrella. Eh, y recordemos pues, que también esta iniciativa de las estrellas, bueno, pues es alguien que propone la estrella y que se tiene que pagar una cuota de mantenimiento para mantener la estrella en el Paseo de la Fama. Uh -huh. eh, pero bueno, pues alguien ya salió al quite y pues ya le dijo a Guillermo del Toro: Bueno, pues vamos a poner tu estrella. Eh, en, por otro lado, a los fans de Baby Driver, eh, seguramente habrán recibido una gran, gran, gran noticia en esta semana porque eh, resulta que en una entrevista con MTV News, Ansel Elgort, que es este protagonista de, es la, Baby. de la cinta, que es Baby, exactamente, eh, dijo que eh, estuvo ya bueno, en contacto con, con Edgar Wright, que Edgar Wright, el director de Baby Driver, le hizo llegar el guión de la segunda parte. Recordemos que Edgar Wright no es muy conocido por hacer secuelas de sus películas.
1: Y no es porque la primera terminó bastante bien.
0: Exactamente. Entonces, él, Edgar Wright siempre ha dicho que la historia de, de Baby puede todavía como ampliarse un poco más. Y de hecho, lo interesante que dice Ansel Elgort es que la secuela, si la podemos llamar la secuela de Baby Driver, tendría otro nombre. O sea, sería como otra película distinta, tal vez. De este. ¿Donde pero Baby personajes. hace un cameo? Exacto. O... No, sería, o sea, contando la historia, pero ya no sería Baby Driver, sería como... O sea, por inventarte, pero, la Es primera, como un Ocean's. Eh, un poco, es que Ocean's Eleven, Ocean's 12, sí tiene como este nombre de secuelas, pero, o sea, un... Eh, no sé. Eh, o sea,
3: mantiene la esencia, digamos, como <coughs> manejar el ritmo con en las secuencias. Ajá. Como eh, un buen soundtrack, por así decir, pero de ahí en fuera yo creo que... A ver qué le depara.
0: Exactamente, exactamente.
3: Eh,
0: no sé no si... Sé, hay nada más confirmado, no se sabe nada más sobre de qué va a tratar ni nada. Eh, solamente dice que, pues, él, él piensa que se va a hacer una... O sea, Ansel Edgard dice que, que él probablemente se haga realidad de esta película. Eh, apenas está como, como trabajando Edgar Wright en el, en el guión, pero bueno, próximamente ya tal vez tengamos un poquito más de eh, información al respecto.
1: Array.
0: Exacto, pues nada más como que se, se quitó de problemas y dijo pues yo no sé nada, pregúntenle a Edgar, a mí nada más me llegaron al guión y ya sí, lo leí." A mí no me
1: digan.
0: Exacto, a mí no me digan que nada. Eh, y, por otro lado, mi estimado José, estarás muy, muy contento de saber... ¿Puedo decirlo? Puedo sí, decirlo.
2: adelante, por favor. Pues, bueno, se ha confirmado oficialmente que eh, Joker va Ajá. a tener su estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Exactamente. Y en Norteamérica, en el Festival Internacional de Toronto. Es correcto. Y, eh, adicional a esto, se hizo una entrevista con... Eh, el director del, del evento, del, del festival de Venecia, Alberto uh -huh. Barbera. Y Alberto Val Barbera había mencionado que originalmente lo que Warner quería era hacer lo mismo que hicieron con A Star Is Born, que era exhibir la película pero no ponerla en competencia. Uh -huh. Sin embargo, llegó Todd, Todd Phillips, el director, y dijo, pues yo creo que sí le entramos, ¿no? Aunque, no, aunque hay el riesgo de que no vaya a ganar la película, la neta es que yo sí quiero lanzarme, uh -huh. estoy confío mucho en lo que hemos creado y Warner dijo, está bien, órale va a entrar y entonces oficialmente está en competencia. Además de eso, eh, también menciona que, eh, eh, es, el mismo Barbera menciona que la película es de las películas más sorprendentes, que de, seguramente va a ser de las mejores películas del año y que definitivamente va directa a los Oscars.
0: Así es. Es lo que menciona. Exacto. Y por ahí se corren los rumores de que la gente que ya la ha visto, que es la mejor interpretación de Joaquín Phoenix en toda su carrera. Por ahí se dice también. Y
1: es, eso es decir algo porque pues tiene muy buenos papeles.
0: Exactamente, es un gran actor, te ha tenido muy gran, buenos papeles y al parecer esto es como su su pico hasta ahorita, ¿no? Entonces, eso suele pasar con el Joker. Exacto. Le da como esa... Recordemos que Jack Nicholson, uno de sus grandes papeles fue el Joker. Uh -huh. Heath Ledger, su papel súper, súper icónico fue este, el Joker. Mark Hamill también. Mark Hamill también. Es el Joker. Nos vamos a aceptar
2: a Jared que Leto. No le
1: pasó fue Jared Leto, pero siento que no es culpa de él, sino que está mal escrito Sí, Joker. sus
0: guionistas fueron un asco. Exacto son más joker, la verdad eh, pero bueno eh, eso fue lo más importante dentro de eh, estas noticias flash de la flash, semana flash, flash informativo, informativo. No, ese es de otro programa pues
1: ah. ni tan flash pero ok exacto nos llevamos un ratito
3: mm caes mal hija
0: <ríe> pero bueno vámonos a mover rápido con lo que tenemos porque tenemos mucho que comentar traemos dos mm, reviews mm. Eh, digamos un review mesa redonda que vamos ahorita como a discutir entre todo eh, el primero de ellos por supuesto es esta película que ha dado mucho de qué hablar eh, en todos los aspectos que es eh, la película que lanzó Netflix sobre este asesino llamado Ted Bundy eh, Que interpreta Zac Efron eh, que, que dio mucho de qué hablar Desde que se anunció Desde que se anunció ah, exactamente es. Que porque si sí era un buen cast, que porque si no este Que de ahora ¿qué, qué iba a pasar Que iba a... si
1: era muy carismático para el papel y Exacto, que...
0: o había sí. mucha expectativa de Ay, es que vamos a ver qué va a pasar con Zac Efron, con este papel que es complicado y de repente, bueno, pues seguramente iba a ser una gran película. Y entonces, mi estimado Rafa, fuiste a ver Ted Bundy durmiendo con el enemigo.
3: Con el enemigo, así es. Como le pusieron aquí. o oh, Extreme Vile. Eh, ¿Cómo es, eran? Eh, no, era? No,
2: Extremely Wicked. Ajá. Shockingly shocking Vile and Evil. An evil. Exacto.
3: And Evil.
0: An eh. Evil, evil
2: Bueno,
3: eh, pues vemos esta película que, como dices, es del infame... Eh, Asesino en serie Ted Bundy Uno de los asesinos como más polémicos de, de Estados Unidos Y que, bueno, hubo un antes y un después con este señor, ¿no? Y que, bueno, sabemos que al menos se le reconocen 30 homicidios 36 puede, Bueno, al menos se le puede probar eh, en 1900, De 1976 a 1980 y algo mm. en, esa, en ese cacho, ¿no? Y que bueno, eh, no, era, no era muy astuto, por así decir, la verdad es que se, desde ya eh, ese número ya, sab, ya se sospechaba, eh, se, se, andaba brincando de estado en estado, todo esto, hasta que bueno, lo atraparon, se escapó un par de veces y todo eso, y bueno, siempre lo llegaban a atrapar, ¿no? O sea, la verdad es que este, no, no fue el más buscado por... El FBI O, este, o muy sigiloso sí fue, por decir claro. Sí
2: fue más buscado el FBI Fue el hombre número uno más buscado después de que se escapó de Hacia Tallahassee uh -huh. Después de que escapó de prisión mm, Ya, yeah.
3: ok Oficialmente okay. cundió el pánico a nivel,
2: nivel dios en esa época Ok,
3: ok, no sabía eso Pero bueno eh, De esta historia no nos habla De Ted Bundy, sino de la Persona que fue por mucho tiempo Su pareja No eh, Elizabeth, ¿cómo? Copy, Clipkey, algo así. Que algo así. Con caso, pues, ¿No? Y que está inspirado en el libro de El Príncipe Fantasma viviendo con Ted Bundy, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, el director es Joe Berlinger, que ya hemos visto su trabajo, justamente, y también de Ted Bundy, en Netflix, en el The Confession Tapes. Uh
1: -huh. Las cintas, de, las cintas, de, las Ted cintas de Ted
3: Bundy. Que al final, pues, es más un documental, ¿no? Es más... De principio a fin, ¿qué nos decía todas estas?
1: Son este... las, citas, las cintas de los juicios y los y las interrogaciones. Sí. El no, libro estaba no. mejor
2: y pocas veces digo eso. <risa> no. Mucho más completo. Elizabeth Klepfer.
3: Klepfer. ¿No? Este. Y eh, protagonizada por Lily Collins. Uh -huh. Bueno, interpretada, perdón. Y bueno. Entonces, vemos una película. Pues en la cual. Es pues, que no sé cómo decirlo. O sea, la verdad es que ni es película.
0: Ok. ¿Por, ¿Por qué? Ok, interesante. ¿Por qué no es película? ¿Por, ¿Por es qué no es película? Es
3: periodo. que, o sea, sabemos un poquito la historia que, bueno, Joe Berlinger dirigió esta serie de mini-documental de uh -huh. Netflix. Ya tuvo mucha información de Ted Bundy, ya como que tenía esa urgencia de oh, vomitarlo en un drama, ¿no? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y Netflix le dijo: Pues va, te pago ese vómito, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces. Eh, lo hizo, hizo. Esta es su primera película como tal de un drama, con actores y con. Eh, vaya, no dirigiéndose como a casos reales o de crímenes. Y bueno. Mmm, ¿Cómo decirlo? O sea, ok. Como justo decía, está inspirado en este libro eh, escrito por esta expareja de Ted Bundy. Uh -huh. En la cual, pues. Digo, es un punto que vende que anduviste con Ted Bundy y no te mató. Ajá. ¿No? Supongo. Estuvo a punto un par de veces. Estuvo a punto un par de veces, justamente, pero... Eh,
1: pero no. sí mató a otras treinta y tantas o más. Pudo sí.
3: escribir un libro, ¿no? Y que, bueno, ve vemos eh, en, en todo lo que se grabó, porque sabemos que su juicio fue uno de los primeros televisados en todo Estados Unidos, y que eh, hubo un cierto punto en el que él fungió como su propio abogado. La gran mayoría. Fue muy, pol fue muy polémico, ¿no? Entonces... Ella nos narra en este libro que al final ella como que sentía culpa, ¿no? O sea, estuvo muy rodeada de esta culpa en la cual, pues sabemos que, digo, no es ninguna sorpresa, pero spoiler alert si quieren ir a verla o esperarse a Netflix, pero bueno, ella realmente fue la que comenzó a denunciar a Ted Bundy. Ella fue la que tan pronto salió como la primera imagen descrita de eh, alguien que está... Eh, secuestrando a estas chavas y abusando sexualmente de ellas Y asesinándolas
2: No, eh. todavía no Fue justo después de que Ted Bundy secuestró a dos chavas en un mismo día En un día de verano uh -huh. en, un campo, en un Sí, en un evento de verano en uno de los lagos más importantes de Utah que empezaron a eh, mencionar que había habido un sujeto que se hacía llamar Ted que había estado llamando las chavas estaban desaparecidas aquí en este lo puesto, pusieron nadie a... sabía que las habían matado ya yeah. sabían que era un sujeto llamado Ted lo describieron físicamente dijeron que era guapo que traía algo fracturado probablemente un brazo o una pierna uh -huh. y que traía un bochito de color crema sí. y fue a raíz de eso que ella hizo la primera denuncia es... entre todos los Teds que sacaron okay. bueno aquí
3: lo ponen en esta ficción como que no sabían que era Ted y que eh, solo el modus operandi era fingir que estaba fracturado y pedía ayuda, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ya fue y que al final, pues por mucho tiempo no se le pudo haber, eh, probar a Ted Bundy que realmente hizo estos asesinatos y además con esta… Aparte
1: tenía conocimientos médicos, según yo? No, ¿no?
3: estudió para abogado, uh -huh. ¿no? Estudió para leyes, eh, pero sí tenía conocimientos forenses.
1: Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Y que bueno… Eh, como digo, por mucho tiempo no se le pudo probar que realmente estuvo ahí, ¿no? Y que al final, pues sí, era mucha coincidencia que un señor así y con un bochito en esos tiempos, pues hubiera sido otro más que Ted Bundy ella lo sentía así, ¿no? Y pues sí, ¿no? Entonces, al final, la película se trata de eso, muy pobremente, pero se trata de eso. De cómo ella se va sintiendo culpable Y que, pues, en cierta manera eh, Se siente como un poquito eh, Maniático, un poquito Pues sí, no como una persona normal En el cual, eh, teniendo tanto optimismo Teniendo tanta esperanza, él le decía De salir porque, pues, no había hecho nada, ¿no? Pero, claro. pues, también como que Nadie limpiaba el nombre O había estas cosas que, pues, realmente apuntaban que era él mm. ¿no? Como dije, no era el tipo más astuto, porque siempre se le atrapaba y... se le Al final se le pudo se le pudo probar, ¿no? Por un sí,
0: Sabía cómo zafarse, pero no cómo encubrirse, yo creo. ¿no? Sí, exactamente o sea, lo que él
1: tenía era el carisma y siempre, por el mismo carisma, las cosas le vinieron fácil. ¿eh? entonces claro. por lo mismo no sabía hacer nada más cuando esto fallaba. Claro,
3: ¿no? Pero aquí es a donde voy. No es película porque al final... Pues sabemos que entonces el arco es de la chica, el, la protagonista. ¿Por qué? Porque al final hay una escena en la cual hasta que no le insiste así al 100 de que ya, ya está en, en pena de muerte Ted Bundy, ¿no? Y ya dice, eh, bueno, ¿tienes algo que decirme? No, es que estoy tratando, pues según yo para… Bueno, es la película… Digo, eh, entiendo eso, es
2: justamente donde está tratando de cuadrar la película con sí. los
3: hechos. Bueno, eh, realmente solo es a ella hasta cierto punto Antes de que se diera la confesión en tiempo real Que él le confiesa lo que hizo con el cadáver de cierta chica de Utah No, no dice que, que chica ni que nada Solo que al final eh, un detective le entregó una foto a esta, a esta, a esta Elizabeth De una... del de cuerpo de una mujer decapitada ¿No? Uh -huh. Realmente es cuando real, eh, Confiesa y pues como que siente Esta alivio en el cual hizo el bien ¿No? ¿Pero qué pasa aquí? Que al final A la que casi, o sea, sabemos que Sale en segundo plano, pero lo que realmente Sale es Ted Bundy Es Zac Efron ¿No? Mm. Es... Siento que hicieron como el selling point en el cual Pues sí, es Zac Efron y todo eso Y te digo, no está mal, la verdad es que como Todos dicen, lo mejor de la Película es la actuación de Zac Efron ok mm. Sí, lo hace muy bien. Eh, supongo que, bueno, tienes que estar loco para realmente eh, dar, darles cuenta a los demás que estás emanando esta locura o este toquecito, aunque sea muy sutil, pero realmente lo hace bien, ¿no? Y, y, y hace bien su papel de hombre carismático que al final. Entonces, aquí hay dos problemas, ¿no? Entonces, te ponen como el que el protagonista siempre va a ser Ted Bundy, y te digo, la película pudo haber sido una a poder asumir y decir ok yo voy a interpretar lo que Ted Bundy fue para mí uh -huh. y es válido no y aunque no se sabe mucho puedo decir ah los ocho años tuvo un accidente con su papá y esto hizo hacerlo odiar a, la, a este tipo de mujeres y todo eso estoy diciendo algo muy no entonces eso pudo haber sido válido pero aquí no entonces igual también no es, eh, ya hasta después de las dos horas ves como la protagonista tiene este alivio de que, ah, sí, era un asesino y, y yo viví con él y todo eso, pero pues ya te pasaste dos horas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Dos horas viéndose a haciendo recreaciones muy buenas uh -huh. de lo que se pudo ver de Ted Bundy, ¿no? Y entonces si el reporte policial decía, hizo esto y esto y esto, lo recrean muy bien. So y la parte de documentar… En ella. No, no se enfocan nada en ella.
1: No, por eso faltó más enfoque en ella.
3: Pues sí, ¿no? Al final la protagonista es ella. O sea, Ted Bundy aquí no cambia nada. Él, él es el asesino que siempre fue. Claro. Y que no pues, sabemos más allá. No, ponle tú porque, ok. Pudo haber fallado la película en el sentido de que... Asumir algo y que al final los que estudiaron eh, más a Ted Bundy, por ejemplo, José, hubiera dicho, no, es que eso no es cierto. La verdad es que le tiraba más a este... este Perfil psicológico, uh -huh. cosas por así. Uh -huh. Ponle tú que hubiera sido un slasher o una película boba en el cual, pues, hubiera vendido Zac from mutilar, eh, abusar sexualmente de estas mujeres, pero tampoco hay. Entonces, toda esta película son dos horas de recreaciones, como de estas este, novelas o como de estos documentales de Investigation Discovery, uh
1: -huh.
3: en el cual hacen recreaciones... este eh, basadas en uh -huh. lo que se ve, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y de hecho, pues también como fue televisado, pues también... Es, es muy como lo que vimos, por ejemplo, en Rocketman, ¿no? O sea, tras ser escena por escena, toma por toma, ¿cómo lo hicieron?
1: Y ya. Es, ok, por ejemplo, ¿llegaron a ver American Crime Story, tanto la de O.J. Simpson como este Versace Gian, que es, pues también están agarrando estos crímenes famosos Ajá. americanos que también estuvieron los este, televisados tanto las persecuciones como los eh, juicios se sintió así o es no como no la un... barata de eso no es que te digo o sea ponle tú que todavía estas
3: le pusieron cierto toque no y le te digo le pusieron cierta apuesta en el que el asesino lo hizo por algo por más eh, alejado de la realidad de lo que fuera Aquí no aporta nada Aquí no, aquí no te dice nada nuevo De lo que ya has visto O sí. de lo que puedes llegar a ver
1: Y tampoco profundizó en ella Como en la teoría del todo Por ejemplo, que también es Uno sentiría que el protagonista es Stephen Hawking Pero no, en realidad la protagonista es su esposa mm -hmm. A fin de cuentas está basado también en un libro Que escribió la esposa Sí, o sea, digo
3: o sea, Eso es cierto, ¿no? pero al final como que hasta Stephen Hawking Tiene su cambio, por así decirlo, uh -huh. aunque no haya sido el protagonista, aquí no, o sea, te digo aquí no hay más allá que una recreación, no hay más allá de un este, pues casi casi dramatismo en el cual recrean escena este, escena por escena, paso por paso lo mismo, ¿no? y te digo pues hasta como que querías ver eso, ¿no? o sea, realmente el culto a los asesinos seriales pues es este morbo, es este ponle tú, llamarlo detrás de cámaras ¿No? A ver qué hacían O qué pensaban O en muchos casos que por ejemplo eh, Sabemos que eh, Pues lo que nos interesa saber Es qué los detonó ¿No? Realmente qué es lo que eh, Los
1: llevó a la hacer vida,
3: La vida dura que llevaron No sé, o sea, es, es ese morbo Es ese morbo que realmente nos interesa ¿Por qué? Y aquí no hay O sea, realmente no No te estás vendiendo nada más eh, o algo extra o qué pasó, ¿no? O sea, y que te digo, al contrario, si fue como también difícil probarle que fue él, tiene, el director tenía mucha libertad o mucho de qué interpretar él mismo, de los asesinatos, de cómo las maltrataba, de es todo esto, cosa que no aprovecha, es, es muy mala, o sea, más bien es muy a medias, ¿no? O sea, ni siquiera es tan mala que es buena o te ríes de lo de lo chusco que se ve no sé no es son dos horas de ver recreaciones sí, realmente sí
2: es, sin pena ni gloria es curioso porque es la tercera película que sacan de Ted Bundy y las tres películas no he visto esta última pero vi las otras dos las otras dos también son un asco lo cual es curioso porque en realidad Estados Unidos suele tener un muy buen cine de Estados, de, de asesinos seriales me sorprende que después de que haya salido Mindhunter eh, no hayan podido sacar algo de ahí. O sea, en Mind Hunter tenemos. Eh, no, se, me, se me fue ahorita el, este Ed. Eh,
1: el asesino que sale ahí. En... Eh, Luna Bomber.
2: No, no era Luna Bomber. Ese era Paul Bettany en otra serie.
1: Es Ed. Uh, Ed, Ed Bom
2: Ed, no me acuerdo cómo se llamaba ese parte Pero eh, hay videos donde comparan al actor que sale en Mind Hunter uh -huh. con eh, el asesino real y es básicamente lo mismo uh -huh. y aún así te da precisamente lo que mencionas, este insight a, a cómo es a qué es lo que lo, lo llevó a cometer este tipo de crímenes uh -huh. entonces eh, uno, uno esperaría que hubieran podido aprender de eso
1: pero es que si te has dado cuenta les sale mejor en las series que en las películas, o sea como que en las series se sienten es que... que tienen mayor libertad, aunque sean miniseries, porque muchas de esas películas de es asesinatos que... y así son miniseries uh -huh. Que de cuatro o cinco capítulos, pero les salen excelentes. Ya en un momento de llevarlo a la pantalla grande, como que se les atora algo ahí. Pues es okay. que no,
3: o sea, yo como buen ejemplo realmente tendría eh, las sagas de Hannibal. O sea, tanto. es pues excelente. Tanto, por ejemplo, El Silencio de los Inocentes, que ok, no vemos el origen, pero ahí está inspirado Ted Bundy, ¿no? Y lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea. Justo es el mismo modus operandi del este asesino, se me olvidó el nombre, que finge estar eh, lastimado de un brazo, está en una situación difícil, eh, un, una mujer este, se acerca, la golpea y ya. Mm -hmm. Eso vino de Ted Bondi Sí. no Y okay, aquí está toda la inspiración y eh, todo lo que se hizo está plasmado en varios lados. Okay. Y también Hannibal, no o sea, por ejemplo, la de, de Dragón Rojo. Muy, muy breve, pero te explican cuál fue el problema con el niño este, ¿no? Y que fue con, eh, con su abuela, ¿no? El, uh -huh. el papel de Ralph Phoenix, ¿no? Entonces, pero sí te digo, pudo haber sido tan mala que te podías haber reído de ella y lo hubieras disfrutado mejor. Uh -huh. O pudo haber sido muy buena y decir, wow, ok, este. Sí. Cambia mucho la perspectiva de Ted Bundy, ¿no? Igual también que no sabemos mucho de este lado del charco. Exacto. Decir. Pero no, realmente para mí fueron dos horas. De recreaciones, ¿no? Uh -huh. Y que te digo, qué lástima Porque saque Efron que, esperaba, que pensábamos y que Realmente Será muy difícil quitarse el estigma De ser del High School Musical ¿No? Del chico guapo Que solo uh -huh. canta con autotune ¿No? <risa> ah. Porque lo hace muy bien Lo hace muy bien y al final eh, sí si, si nos da esta Doble faceta, o sea, pero es que te digo Ni siquiera exploran la doble faceta al final, esta película, como lo explicaron, justamente, si, si viviste debajo de una roca, pues te sabes el final. Claro. ¿no? O sea, no es como que nadie hubiera conocido a Ted Bundy. Claro. Entonces, ok, ponle tú que tu hermano de 15 años, de 12, que la haya visto, tal vez hubiera sido el golpe o el plot twist bueno, ¿no? O sea, de que. ¡Ah, sí era malo! <risa> Pero realmente es muy difícil porque al final fueron muchas parejas eh, mayores y todo eso y todos sabemos en qué acabó lo de Ted Bundy. Uh -huh. Se le probaron todos estos asesinatos, confesó, murió, o sea, ya. Es como sí, sí. si en la
2: serie de Hannibal, sabiendo quién es Hannibal, el misterio de la primera temporada es ¡Oh, Hannibal es un asesino!
3: Exactamente. no Entonces al final es como... Pues, ¿a quién la dirigiste, no? O sea. Claro. Está muy. Muy pobre, la verdad. Sí, no, okay. no le
1: sacaron el provecho que podrían haberle sacado.
3: No, una película Netflix. Compran los derechos y todo, pero. Claro. No le meten. este, Y es lo que decíamos la semana pasada. O sea, ya se está notando como Netflix que meta dinero no significa que es de calidad. Uh -huh. Porque ya está en números rojos Netflix y. Entonces, pues. Vayan a verla si quieren. Si quieren, ahí está la Ajá. peli. Pueden esperarse un mes y si está en Netflix y. Okay. y gast no gastar en palomitas y todo eso. Y es ahí, que claro. más es
1: eso. Ya con tantos programas de streaming, llega un punto en el que dices, ¿vale la pena verla en el cine o me espero? Porque es el costo del boleto, la gasolina, el estacionamiento, Exacto. el combo nachos. O sea... No, bueno, al Entiendo. final,
3: esta Ajá. sí es propiedad de Netflix. Eh, estén segurísimos de que va a salir en uno o dos meses. Sí, eso sí. Ahí es, es
0: el gap que tienen de, de comercialización. Es, están como un mes en cartelera al menos y ya después se puede poner en... El... Y en
1: esta no hicieron un relajo como en, como en Roma, por ejemplo. Roma, pero...
0: Así es, exactamente. Bueno, pues eh, Ted Bundy, una película bastante fallida por lo que estamos eh, viendo. Ya sabemos que eh, viene de un director que es muy, está muy acostumbrado a ser documental. O sea, es que no
1: tenía experiencia eh,
0: Exacto La única experiencia Tal vez lo más cercano Fue La bruja de Blair 2 Que no, 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 es ficción Pero pues oh, a vaya. fin de cuentas También
1: También vaya. tuvo sus temas
0: eh, También tuvo sus temas Exactamente. No, Digamos La que bruja no es la de Blair, Blair 1 Exactamente eh, Pues bueno Ahí está La recomendación O no De mi estimado Rafa <risa> <risa> vamos a una pausa yo y... les recomiendo que no la vayan a ver exactamente eh, sí es válido por supuesto sí. o que la vean pues que se la hora y sí, Netflix sí, ¿no?
1: si a alguien le gustó ya la vio le gustó por favor también díganos y Exacto. digan sus opiniones de por qué sí vale la pena
0: exactamente díganos en dónde se equivocó Rafa o no <risa> entonces eh, bueno escríbanos nosotros vamos a una pausa y regresamos a cultura Sin Este Estamos de vuelta en Cultura Siniestra, yo soy Juan Segura y conmigo Andy Salas, José Rico y Rafa Samperio. Ya nos echamos nuestra super conversación sobre, bueno, pues esta eh, película desafortunadamente tan eh, problemática y tan fallida como fue eh, Ted Bundy durmiendo con el enemigo la eh, Lástima porque creo que todos esperábamos Que fuera algo algo padre Algo como muy... este Yo no, yo quiero hacer mi propia película de Ted Bundy algún día Así que yeah. si, el que sigan saliendo mal me da ventaja Exacto, ahí tienes... Sigan fallando, cabrera. sigan fallando <risa> Exacto, mira, y en algún punto también Uno de mis, de mis, no todo así de mis grandes sueños Pero de mis ideas locas es Que nunca se había aprovechado la mitología de los Pago Rangers Tan chido Y cuando salió esta nueva peli dije, ok, lo hice, hicieron algo muy padre Voy a... De, Puedo descartar un día hacer algo así, como llevarlo a un tema más adulto, más real o más eso. Uh -huh. eh, y de repente, pues como que no, ojalá, chido en taquilla y están pensando en hacer una nave. Y bueno, los sueños no mueren. Ahí está, <ríe> sobre Lánzate. todo. Exacto, sobre todo cuando, bueno, pues ya uh -huh. tiene una racha de no hacer buenas películas sobre Ted Bundy. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está la oportunidad. Eh, y bueno, tenemos este doble... Eh, día, bueno, doble review en el día. Dos días. Dos días de... Más bien, dos, un día, dos reviews. Eh, no tanto reviews, sino me gustaría también Como hablar un poco sobre este fenómeno que ha desatado el estreno de esta película, ¿Qué? que seguramente ya han visto y si no la han visto, que están esperando, por favor, vayan. ¿Qué carajos a verla. les pases también en casa. Exactamente, dígame, mi... Yo estimada. no la he visto
1: y no la pienso Ah, de, bueno, pero está, la original... O sea, todos ah, la original sí. sí.
0: bueno, exacto, pero la, la nueva no, todo viene en casa, Andy. Sí, ah, no, sí, sí pero no, tampoco...
1: Per no, la... tengo, tengo también, son dos puntos ahí del por qué no la he ido a ver, y okay. ahorita que empezamos a platicarte los contaré
0: Me parece muy bien, por supuesto, si ya adivinaron de qué estamos hablando, estamos hablando de El Rey León, eh, que ya lleva, va por su segunda semana ya en cartelera, eh, les está yendo muy bien en, en taquilla, mm. eh, lleva hasta ahorita a nivel mundial recaudados más de 900 millones de dólares lo cual está a punto de entrar ya dentro del, este, de los mil millones, que bueno, pues ya no es tanto, tanto una hazaña, pero sí al menos para dos semanas de, de exhibición es bastante. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tenemos esta película, eh, El Rey León, ¿de qué se trata? Pues básicamente se trata de lo mismo que se trató la película pasada de animación.
3: Ok, es... córtale, de Fer. Aquí.
0: Bueno, eh, vamos, ¡Terminamos! Eh. Exactamente. No, Por trata... primera
1: vez no nos pasamos. Exacto.
0: Por primera vez, y nos, nos, nos espera todavía muchísimo tiempo. No, eh, Esta película se trata exactamente de lo mismo. Es prácticamente una copia mmm, toma por toma Así es. en un 75, 80% yo diría de toda la película. Del diálogo, ¿no? De, inclusive del diálogo, exactamente. Uh -huh. hay, hay variaciones, por supuesto. Eh, y de eso justo vamos a hablar. Eh, es esta eh, película muy, muy, muy apegada a lo que era la película original de, animada de 1994... Eh, esta película es dirigida por John Favreau. Y eh, como ya sabemos, bueno, John Favreau tuvo un éxito bastante bueno con el libro de la selva. Que igual usó como estos mismos, este eh, esta misma tecnología. Exactamente, esa misma tecnología para tener pues, personajes muy realistas, para tener un balú muy realista, un baguera muy realista. Bueno, aquí evidentemente todo lo que tenemos dentro de la sabana, pues es hiperrealista. Eh, que decía Andy hace rato que estábamos platicando, si quiero ver un documental de leones lo veo en National Geographic, pero los leones de National Geographic no cantan, no cantan
2: <risa> Eso es lo que tú crees, Juancho, claramente no te has quedado después de las 12 de la noche
0: Ok, es un buen punto, porque siempre de cambio ¿eh? me tengo que <risa> eh, Pero bueno, básicamente lo mismo es la historia de Simba, este pequeño león que eh, pues quiere convertirse en rey eh, su tío, que es el hermano de su papá que es el rey, quiere Conquistar, su, conquistar el trono entonces planea, eh, hace un plot para matar al papá, para quedarse con el trono para matar a Sima, no lo mata
1: Macbeth con leones, es, no
0: es Macbeth es Hamlet,
1: Hamlet es exactamente
0: Hamlet. Eh, básicamente de eso va la película eh, sobre pues esta, esta reivindicación, el encontrar quién eres y tomar tu lugar en el ciclo de la vida o como diría Rafiki ah. Ah, eso significa que, que eres un simio ¿qué digo? No. un babuino <risa> un babuino exactamente <risa> Eh, pero bueno, esto, I, I, creo que bueno antes de, de ir como con los problemas de la película Hay que hablar sobre eh, las otras cosas que hay diferente ¿Qué hay diferente dentro de esta película? Sí, todo sí. Eh, pues, o sea, si, Toda esta secuencia del, del ciclo de la vida del principio es exactamente igual Exactamente eh, Y después vienen algunas cositas que yo podría decir que son como pequeñas correcciones De cosas que estaban un poco rotas dentro de la película eh, animada Como cual, específicamente me voy a dirigir a algunas eh, al, en la secuencia final Cuando Simba uh -huh. está a punto de caer al fuego uh -huh. Y que lo toma Scar y le confiesa Que él fue el que mató a, a Mufasa eh, Siempre me había preguntado De dónde había sacado tanta fuerza Simba para levantarse Porque no había de dónde se apoyara claro. Y brincar encima de Scar Como dice
1: Kronk, debe ser por la magia del cine
0: Exactamente, y ahorita en esta película ya resolvimos cómo ¿no? ¿Por qué? Porque esta película es un poquito más cruda eh, hay escenas de acción mucho más eh, no voy a decir explícitas, pero sí hay hay más acción eh, ¿se le ve la sangre
2: a Mufasa cuando muere? no se le ve la sangre, Malditas. de
0: sangre. hecho sí si hay censura porque también si recordamos las, los eh, documentales de leones que hay en National Geographic, se le ve todo y aquí digamos que no se les ve ¿no? y me refiero exactamente a esa parte de
1: León, eso que están pensando eso que están eso.
0: pensando, a eso me refiero Aquí, aquí los esterilizados, a ser. qué responsable. mira, para que veas, ya eran <risa> hiperrealistas pero sin eso eh, por otro lado, ah, eh, en eso también me, me refiero mucho a que ahí eh, se cambia también la personalidad de las hienas Las hienas ya no son tontas, excepto por un par de hienas que sí si son eh, Una es medio tonta y la otra es como,
1: pues es cagada
0: No, pues son más ghetto, ¿no? Son, Ajá, más... son más como el ghetto y sí tienen su líder, que aquí está eh, Shensi Que es esta, uh -huh. la que hacía Whoopi Goldberg en la versión uh -huh. original Se vuelve como la líder de las, de las hienas eh, y en lugar de que Scar sea el líder de las hienas y que este, sean como las subordinadas y todo, hacen es como una, una especie de pacto, Ajá, como una alianza. Entonces Shenzi también sabe que pues, Scar o sea, está haciendo un trato porque pues, le conviene. Eh, eso es interesante porque en el, hacia el final hay un tiro entre Nala y Shenzi que, bueno, se, se meten en un, una pelea bastante buena. Unos madrazos. ¿sabes? Unos madrazos. ¿Hijos? Y justo también el contra Scar y Simba, ¿Sí? y al final, también, o sea, se ve bastante bien hecha la, la, Ops, la pelea. Sí, hasta
3: el Mufasa se echó sus buenas. Sí, exacto, también ¿Sí? se echó sus buenas.
0: A las llenas Sí, me también, dolió. Lo
3: Ahora sí. Exactamente.
0: Esa <risa> es otra cosa que también cambia un poco eh, y creo que está interesante porque hay un... hay una, Evidentemente, con la entrada de, de Beyoncé en esta cinta, en el papel de Nala, tenía que haber un poco más de... de de visibilidad de sí, su personaje. De
1: protagonismo.
0: Exactamente. Y recordemos que su personaje en, el, en la historia original sí tiene mucha relevancia, pero no tiene tanto momento en pantalla. ¿Quién? Eh, Nala.
3: Uh -huh.
0: Es un personaje muy importante porque uh -huh. es entre él y Rafiki y Mufasa en el Sí, cielo. es
1: quien saca a Simba de ahí.
0: Exacto, es el que le dice, a ver, güey, la estás regando. ¿no? Uh -huh. este Y aquí ya lo vemos más, vemos ese momento cuando decide salirse del, del reino para buscar ayuda. Este, y es algo que no habíamos visto más que en la obra de teatro, si alguien ha visto la obra de teatro. Uh -huh. Entonces, bueno, le da más presencia. Eh, y creo que también una de las cosas que, que, como la dinámica que cambia un poco, es la dinámica entre Timón y Pumba <coughs> que siguen siendo eh, pues, los grandes amigos uh -huh. y todo. Ahora no viven solos en la jungla, viven con más animalitos, pero creo que es uno de los highlights de la película… Sobre todo, el que Seth Rogen esté como en el papel de Pumba, a mí me parece algo extraordinario y qué bueno que lo pensaron porque fue de los mejores personajes. Fue un gran acierto, la, la verdad. verdad. es que sí. Eh, y bueno, ahí creo que son como los grandes cambios que hay dentro de la, de la película. Hay que resaltar también que las características técnicas de la película son impecables, esta parte del realista, ¿no? el software que están usando, todo este engine que está usando para que el, cada pelito, de sí, creo que siempre es lo que se, se menciona en las películas animadas, pero o sea, ya estamos en un punto muchísimo más avanzado de lo que estuvimos en su momento con Monster Sync, o que estuvimos en su momento también con el, el libro de la selva, es eh, impresionante, y es tan impresionante que en toda la película, es el debate que teníamos en, en mi trabajo en algún punto ¿esta película es live action o no es live action?
3: No, pues no
1: es, no, no es. No es live action.
0: Nope. No es live action, exactamente.
3: Porque, bueno, eh, platicando un poco del proceso que hizo, John Favreau nos platica que se utilizó tecnología VR, uh -huh. o sea, realmente se ponía estos visores, y en un ambiente, o sea, en un salón, planeaba toda la toma, ¿no? Entonces, al final caminaba y, de, y decía, bueno, yo, animadores, quiero que haga, los salones hagan de aquí y acá, uh -huh. y, o sea, realmente... Sí, sí defiende el hecho de dirigir ajá. porque realmente sí planeaba toda la secuencia en un plano 3D. Exactamente.
1: Ahora, si fuera a tener una nominación en los Oscars ¿la nominarían en película animada o en otro en efectos rubro especiales
3: también? Tendría que
0: ser en efectos especiales seguramente <risas> sí y probablemente en, en tal vez en animada también por la simple y sencilla razón de que es eh, Ajá, exacto, la, Las aventuras de Tintín, este también fue nominada para película oh, animada este, Y eso fue motion capture sí. Entonces aquí, de hecho en esta película solamente hay, ¿Alguien sabe cuántas tomas reales hay en esta película?
1: Una sola Una sola toma
0: real Que es la primera toma de toda la película El Amanecer, El Amanecer. Exactamente <risa> eh, Entonces bueno, todo es eh, Es una, un trabajo oh. impresionante de parte de los animadores Para alcanzar este realismo eh, creo que es otra de las cosas que también se, se resaltan mucho. Me esta... recuerda
3: mucho, por ejemplo, cuando yo, este, James Cameron hizo Titanic. Hay uh -huh. que todos los eh, detrás de cámaras era más hacia lo que James Cameron... En ese tiempo le gustaba que era bucear y estos como mini submarinos Ajá. Eh, chiquitos que llegaban Exacto. y que al final Exacto. se encontraron el Titanic con eso y quién sabe qué. Exacto. Que al final pues no se plasma mucho, ¿no? O sea, sí tiene sus escenas de. que al final da paso a que la viejita. Ah, pues así fue como conocía a Jack y quién sabe qué, ¿no? Y que. No, pero pues claro. al final la, eh, El pretexto era eso, ¿no? O sea. Eh, sabemos que, y no me lo negarás, James Cameron, como que gastan mucho en tecnología para divertirse y al final hace la película. Ajá, ¿no? Entonces, <risa> entonces, ok, la verdad no, no, eh, me hubiera, creo que me entre, entretendía más uh -huh. ver los behind the scenes del Rey León, viendo cómo realmente John Favreau dirigió y e hicieron esta técnica del VR, uh -huh. pues más que el resultado ¿no? ya realmente el producto final ya es algo muy empaquetado. Exactamente ¿no? uh -huh. un poco vamos a hablar en un ratito más de eso uh -huh. eh, creo que sí vale
0: muchísimo la, la, la pena pues todo este avance tecnológico que viene inclusive de este avance que hizo James Cameron en su momento con Avatar. Ah claro. Este, justo es, es el, el, la, la piedra angular de todo este crecimiento. Eh, algo también a resaltar son las voces originales y el doblaje también porque este, uh -huh. creo que es importante hablar de las dos eh, el, el elenco original incluye a Donald Glover en el papel de Simba en Simba adulto y J.D. Mc, McRae en este como Simba cachorro, Beyoncé es nala adulta y eh, Shahadi Wright Joseph es nala joven James Earl Jones regresa como Mufasa Chihuahua Legiford es Scar, eh, John Canny es Rafiki, Bill Eichner es Timón, Seth Rogen es Pumba John Oliver es Sasuke me parece uno de los personajes un poco más desperdiciados Estuvo bien John Oliver, me, me divertió mucho como su personaje. Pero solo no que... tuvo
3: sus dos canciones que tenía uh -huh. el Rey no,
0: no tuvo, esa...
1: No cantó Qué Pequeño Mundo es.
0: No, y no, pa... no cantó esa, no cantó el ¿Qué, Tengo un ¿qué montón, montón de, de ricos, ricos cocos. cocos. Tili, li, li. Exactamente. Y tampoco le pusieron la que pusieron después. El reporte en la versión, del día, ¿no? El reporte del día, exactamente. Ese
2: fue, esa fue otra de las correcciones. Car bien dijo, cualquiera menos esa.
0: Ah, oh, justo. Entonces ya, ahora sí, dijo que, que, que está bien. Que en todas menos, menos esa y no la cantó. Eh, y bueno, entre todas esas también hay eh, Está Florence Kazumba como Shensi Está Keegan-Michael Key como Kamari Está Eric André como Asa uh, Asisi Que son las damas llenas digamos. Ya no están Bansai y Ed ah, O sea, es lo mismo, pero ah. ya no se llama Ed Se llama Asisi y ya no se llama Bansai Porque es un nombre japonés Se llama uh, Kamari ah, sí, sí. Nunca les mencionan los nombres realmente Entonces no importa tanto eh, por el lado del doblaje mexicano Está Carlos Rivera como Simba Y Mateo Ramírez Velasco como Simba eh, Joven, está Fela Domínguez como eh, Nala adulta Y Regina Tiscareño como eh, Nala joven, <coughs> Sebastián Yapur Que es este eh, argentino de una voz Bastante profunda como Mufasa Está eh, pisano como Scar Arturo Mercado que antes era Simba Ahora fue Rafiki eh, Luis Leonardo Sánchez, digo Suárez, perdón, como Timón Sergio Carranza, que fue el pumba de la, de la obra de, de teatro este, Sergio Carranza como pumba eh, Gerardo Alonso como Sassu, y bueno, etcétera, etcétera Creo que están, eh, me parece que el doblaje hay que resaltarlo Porque eh, está muy apegado al guión original sí. Y al guión, o sea, tanto de esta película como del original En el sentido de que las canciones respetan muchísimo la letra, no le cambian nada más que, la única canción que sí cambió fue la de listos ya, porque ya no estaban con el concepto de que las llenas son tontas ahora era un discurso para atraer a las hienas y este y convocarlas a vida. Este pero me
2: está diciendo menos... que ya no está la línea de estoy rodeado de idiotas
0: eh, no, no, ya, ah. no ya no existe
1: ah, ya nos exacto. perdimos los memes ya, sé. <risa> sí, pero ya bueno. no
2: podremos tener ese, ese meme en alta definición, maldita <risa> sea
0: exacto, pero le da como una vuelta interesante eh, y me parece súper, súper eh, Apegado, los mismos chistes O sea, los chistes que contaría ser Rogan Los cuentan también en español Entonces eso es algo que rarísima vez se ve A lo mm. mucho los, los tropicalizan Y los tratan como de, de, de hacer que la gente Los entienda, pero aquí los dejaron Y me parece algo muy, muy, muy valioso eh, y bueno, dentro de las voces la verdad es que todos los, los, los trabajos de las voces son muy buenos, resaltaría por ejemplo el trabajo de Fela Domínguez cantando porque para cantar todas las notas que canta Beyoncé, y Beyoncé canta todas las notas que existen, uh
1: -huh. Fela Domínguez
0: lo hace muy bien también, alcanza todas las notas
1: y es que aparte un dedo que tanto ella como este Carlos Rivera vienen del musical
0: exactamente, entonces conocen perfecto todo los, el personaje, conocen las voces, conocen todo entonces, eh, pues ahí sí funciona muy bien. Y en el, la cuestión de los actores de doblaje también es importante porque justo por el ser realistas, los personajes, pierden estas, estas expresiones. O sea, ya no ves a Simba llorando, y ya no lo ves con esta expresión de tristeza. Lo ves como un animal que está deprimido, pero no lo ves llorando. Un animal. Ajá. Pero lo sientes por el trabajo del actor. Eh, porque sí sientes realmente que el actor Está poniendo de lo suyo para poder este, Ejemplificar, bueno, para poder transmitir Este sentimiento de tristeza eh, Y bueno de, Básicamente es lo que, lo que está eh, de, de lo que va esta película Respeta mucho como este lore que tiene la, la, la película original ¿Qué pasó? Que la gente empezó a decir Que no les estaba gustando Que le faltaba espíritu Que no era como la original este, que como que le faltaba algo Inclusive una de las de las críticas Con las que me topé que eh, Creo que coincido mucho con, con ella eh, Que proviene de esta chica De fuera de foco, Gaby Mesa Este, Ella decía que la película Está impecable, el problema que tiene Es que es no propone nada nuevo por, o sea, Excepto lo del avance tecnológico Pero normalmente no propone nada nuevo Porque es exactamente igual que la película original uh -huh. eh, Y es el mismo problema que le pasó A Psycho de Gus Van Sant. Psycho de Guzmán Santos es un remake de Psycho de Alfred Hitchcock. Que hicieron toma el, por del, toma, pero mal hecho. Esa, fue un toma por toma, exactamente. Mal hecho. Aquí yo, aquí yo creo que más bien habría como que, que plantearnos esa cuestión. ¿Es mal hecho por qué?
2: Yo, hasta donde tengo entendido, te voy a ser muy sincero, yo no la vi, ajá, ajá. pero eso fue literalmente lo que me dijeron todos mis profesores de cine. Absolutamente todos te decían, si vas a ver Psycho, ve la de Hitchcock, okay. no la de Van Sant. Claro. Porque Van Sant lo que hizo fue seguir... Lo, lo que tenía avanzante es, siguió exactamente el, el mismo plan de rodaje uh -huh. y el mismo storyboard uh -huh. de Hitchcock, uh -huh. pero la interpretación en sí misma de la historia no tuvo el nivel de detalle y perfección claro. que tuvo Hitchcock en su momento. Entonces, de nada te servía ver un remake toma por toma si al final la película ya no tiene ni siquiera el mismo impacto Ajá. detrás del hombre original que la hizo.
3: Exacto. Eh, me acuerdo que en cierto tiempo esta misma película, eh, la versión más reciente de, de Saiko, uh -huh. mmm, generó como mucha confusión, ¿no? O sea, sabemos que en esos tiempos tal vez el internet no era tan accesible y no era nuestro principal medio de información uh -huh. y que por lo mucho, mucho, me acuerdo que muchos se confundían que solo existía una Saiko uh -huh. y era esa, ¿no? O sea, al final la reciente es la, eh, la que domina el lugar, uh -huh. ¿no? Igual también... Por ejemplo, si no muchos nos tocó Godzilla, mi generación y unas cuantas arriba y unas cuantas abajo, para nosotros Godzilla fue... la El de los de, 2000. Sí, la de Ferris Bueller. Ajá, ¿no? exactamente. Eh, que es, ¿ajá? No. Eh, Matthew Broderick. Matthew, Matthew Broderick. Que por cierto fue Simba en la versión original. <risa> ah, ok. <risa> ¿No? Entonces, justo es eso, ¿no? Eh, sí fue un... Eh, pero sí, realmente no aporta
1: nada, ¿no? Porque Exacto.
3: es tan parecida a la otra que ni siquiera se destacó y fue como, es que es igualita, ¿no? Y uh -huh. es que
1: si vas a hacer algo que es idéntico, ¿para qué lo haces? Siempre debes de
0: aportar algo, digo yo. Exacto, y eso es, eso es a lo que, lo, lo de donde se separa. O sea, si los dos son remakes prácticamente toma por toma de las dos películas originales, el problema que fue con Psycho es eso, es, es el, el decir, bueno, pues vamos a agarrar todo lo que usaron y
3: lo vamos a interpretar otra vez. O sea, es que sí. también entiendo que en ese tiempo, ok, por lo mismo, Hitchcock no era el personaje de culto que es el día de hoy. Ajá. ¿No? Y entonces sabemos que todos han pasado por esa época en la cual reutilizaban o reciclaban. ¿No? Sabemos que Disney recicló mucho de su información. Y entonces, por lo mismo, ¿no? O sea, en ese tiempo, Hitchcock no era lo que para nosotros es hoy. Ajá. ¿No? Y que ahora. Eh, vemos Vértico y eh, y la clamamos o vemos este… Los pájaros, es excelente. Los pájaros, claro, o este plano secuencia eh, de la cuerda, no me acuerdo el título, pero sí, ¿no? Entonces creo que al final existió por querer remasterizar algo, ¿no? Mm -hmm.
0: Exactamente es, es el, el remasterizar, es el darle como esta otra interpretación, eh, no es lo mismo una historia Hitchcock en ese momento a una historia Hitchcock en, o sea, en los sesentas a los 90's Exacto. Eh, no es lo mismo ver el rey león en el 94, sobre todo teniendo en cuenta a la gente con la, a la que fue a ver y que era algo nuevo, nunca habíamos visto esta historia, bueno la habíamos leído de otra forma diferente
1: Pero aparte por la edad y todo no la habíamos visto Exactamente o sea, Es nueva para nosotros Justo.
0: Y ahora llegamos a un momento donde ya está Donde ya existe esta historia eh, Ya conocemos de qué va, ya conocemos cuál es su esencia Y la vemos reinterpretada este, Adaptada a los nuevos tiempos ¿Por qué? Porque los niños de los 60 ya no son los mismos que los de los 70 Ni de los 80, ni de los 90, ni de los de ahorita eh, Los niños de aquel entonces eran diferentes la película de Rey León en algún punto a lo mejor fue muy impactante porque veíamos sí recordemos que también este Bambi tenía como su, su, su momento ahí sí, triste sí Bambi
1: y el zorro y el sabueso todas estas
0: exactamente eh, pero por otro lado también eh, ahorita los niños son un poco más eh, vamos a decirlo así son un poco más salvajes son un poco más atrevidos y ya no les da tanto el, ay, es que, ¿qué van a decir mi niño que está viendo violencia? todo es, es, Exactamente. Peleoncito. Entonces se les ponen este, cosas diferentes y por eso las llenas ya no son tontas. Por eso ya tienen un propósito. Por eso Scar ya no nada más es malo. Aquí lo vemos asqueado de la vida, lo vimos eh, como, es que quiero, este ya me, me harté, este, los voy a matar a todos y voy, voy a hacer todo por conveniencia. Que sí son Qué los mismos bueno. motivos, pero los reflejan de forma distinta sí. para un
3: público diferente. Sí. No, bueno, es más hecho, crudo. Me dio, al menos me dio un poco, más de profundidad Ajá. de Scar al Ajá. menos no creo que sí sí resolvió unas cositas que decías bueno qué pasó aquí no te, no te habían importado en la versión animada hasta que viste esta y fue como ah ok y así lo conectaron ok ya me resolvió algo que no pensé que se me estaba preguntando no eh, y te digo no o sea al final antes de eh, la película animada Scar pues realmente era así como, pues quiero ser rey porque <coughs> quiero ser rey, ¿no? Y al final aquí… Claramente
2: eh, no pusieron atención en la, en la canción de Be Prepared, chicos, explica toda no, la canción. No, no,
3: pero al, a, aquí no explica el porqué y aquí no, o sea, aquí sí nos pone un Scar en el cual eh, aprovecha el ser rey para a, tomar todo lo que se puede y morir, Ajá. ¿no? Realmente lo que define… Un buen rey de un mal rey. Exacto. Le pusieron eso que... Y, al menos aportó eso.
0: Exacto. Y hay una motivación también que... Bueno, este, yo... Eh, spoiler alert para que no los han visto. Porque ah, esto sí es nuevo dentro de la película. Pero le ponen una motivación. Un poquito que ver, lo lleva un poquito más allá. Y desde el principio de la película te lo plantean. Es que Scar siempre estuvo enamorado de Sarabi, de la esposa de Mufasa. Y nunca le hizo caso. Este, entonces ahí también le ponen otra como un poquito más de drama. ¿no? Este, entonces le dan un poco más de motivación. Eh, a fin de cuentas... Eh, es público diferente Son tiempos distintos y todo ¿Qué esperaríamos de un remake? Ya para cerrar eh, Porque se nos acaba el tiempo ¿Qué esperarían de un remake? ¿Con rápidamente? todo? Con, ¿Con todo, todo y todo <risa> no, no. Exacto eh, ¿Qué esperarían de un remake entonces? ¿Recrear? O reinterpretar, o sea, eh, a lo que voy es hacer un remake tal cual, el recrearlo toma por toma, el que sea exactamente igual que el original, o ponerle un poquito de, de, de tu cosecha o de su cosecha para eh, darle un sentido un poco distinto. Digamos, lo que pasó con, con por ejemplo, con Cenicienta, bueno, con Maléfica, o con Cenicienta, vamos a decir, como ese tipo de películas.
1: Yo diría reinterpretar manteniendo la esencia, o sea, no cambiando... O sea, al fin y al cabo mantienes la historia uh -huh. central, pero sí reinterpretarla. Porque si no, ¿dónde está la creatividad? Uh -huh. Que de por sí es mi tema ahorita con los live actions de Disney y el por qué no lo he querido ver. Siento que Disney se ha vuelto muy flojo con la creatividad y ha dicho, pues, todos mis éxitos ahora los voy a hacer live action. Claro. En lugar de crear historias nuevas.
3: Claro. Sí, bueno, seguimos en eso. No, yo diría Actualizar. actualizar. Yo diría actualizar. Porque sabemos que okay, eh, hay películas muy atemporales que cuando las veas el humor siempre va a estar ahí, ¿no? Y te puedes reír cosas y nada. Siento que ahí Disney hace sus chistes muy de cierta época. Uh -huh. Y que al final lo que era un chiste y no sé lo que... Uh -huh. Un ejemplo muy malo, ¿no? O sea, lo que en Shrek decían como chistes, hoy nadie le va a entender esos chistes porque eran en un contexto social. Claro. Entonces actualizarlo sí. Que pasó con Aladdin, no sabemos que no le va a llegar a los talones a Robin Williams en su comedia, uh -huh. pero ahorita Will Smith está funciona, funciona, exacto, Lo y bien. es el humor que necesitamos ahorita, claro, pero mantiene la esencia sin, sin poner esa escena de Jasmine, pero sí, exactamente. Actualizar es mi palabra.
2: Yo creo que depende. Depende de un factor muy particular. Porque, por ejemplo, y creo que ya lo llegué a mencionar en un programa pasado, pero está el caso de Funny Games. Ajá. Que son dos versiones de la misma película, pero hechas por el mismo director. Uh -huh. Por Michael Haneke. Una, porque siempre lo quise hacer de un modo. Originalmente lo hizo como pudo la primera vez. Y cuando tuvo todos los medios para hacerlo tal cual, como siempre la soñó, la volvió a hacer, toma por toma, pero con los actores y el contexto gringo que él siempre quiso. Uh -huh. Entonces, si el objetivo es... Digamos, volverte de cierto modo el heredero O tratar de recrear algo que en su momento el original no pudo uh -huh. Manteniendo el mismo esquema de la original Si lo vas a hacer mejor, sería, sería la cuestión Si realmente lo vas a hacer mejor Puedes hacer tal cual un remake claro Si el objetivo es actualizarlo Como están mencionando Si es como poner una misma historia, un mismo fundamento Tienes de dos O puedes reinterpretarlo o puedes crear una nueva historia enteramente. ¿Cuántas miles de millones de versiones de Romeo y Julieta nos salen cada año? Exacto. ¿Cuántas nuevas comedias románticas, cuántas nuevas historias de amor en televisión y en cine nos salen bajo exactamente el mismo modelo de Romeo y Julieta sin ser un remake de Romeo y Julieta cada nueva vez? ¿no? O sea, puedes tomar un principio y,
1: re y, y,
2: y reinterpretar o recrear una historia nueva Alrededor de ese mismo principio, si es lo que quieres hacer
1: Sí, ¿Cuántas películas no hemos visto Del inicio de Spider-Man, de Batman uh -huh. Y todas se sienten diferentes
0: Exactamente, exactamente. es el chiste el, el contarlo Diferente, uh -huh. ¿no? y creo que aquí es lo que, lo que Hace muy acertado el Rey León eh, Básicamente, eh, cerrando esta, esta discusión, creo que está Hecha como para la gente que le gustó mucho la película Que quiere verla de una forma diferente este, Van a ver exactamente lo mismo Pero contado de forma distinta eh, Pásenla bien eh, las, las, las canciones están padres todo está muy 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 bien hecho vemos a gente mucho más un Hans Zimmer mucho más maduro este que eso también ya no, ya no comentamos pero se nota de toda la la carrera que tiene ya Hans Zimmer en esta película eh, básicamente es eso a mí me parece que es un gran acierto simplemente eh, es como que es un poco y un... se refleja
3: realmente Exacto. ya eh, a su segunda o tercera semana creo uh -huh. Ya pasó eh, los mil millones de dólares Exactamente Y bueno, yo creo que la, la taquilla habla mucho de eso ¿no? La gente le está
0: gustando realmente Solo ha tenido como estos encuentros Pero a eso vas, a verla Y si no te gusta ver los leones eh, realistas Si quieres verlas eh, O sea, si piensas que lo que debió de haber sido Es tener la película original No se preocupen, la película original ahí está Y véanla también
3: eh, Viven en conjunto en un...
0: Exactamente. Ciclo sin fin. Exactamente. Ah. Ah, ¿Lo man, logré? ¿Lo no logré? Qué bonito. Con Vámonos. Eso, con ese paso <ríe> nos vamos. <ríe> Andy, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Juanchi. Muchas gracias a todos por escucharnos. Díganos también sus comentarios sobre tanto la cita de Ted Bundy como. Este, lo que ustedes opinan de Rey León y remakes y demás en nuestras redes sociales y en las de este Promosterio.
0: Exactamente, mi estimado José, nos vemos. Nos vemos,
2: buenas noches a todos, que pasen un excelente fin de semana y pues vayan al cine a ver lo que quieran. Exactamente, vayan a ver lo
3: que quieran. Estimado Rafa, muchas gracias. Escríbanos, mándenos sus comentarios, qué quieren que hablemos. Y este, ahí a ver si podemos contar para un buzón, a ver sí, si se viene algo. ya no hemos
1: hecho buzón. Ya no
3: hemos hecho ¿no? buzón, pero si los escuchamos. Entonces, cuídense que su semana esté llena de cine.
0: Exactamente. Vámonos, yo soy Juan Segura y nos vemos la próxima semana en Cultura Siniestra.
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com.
3: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? Chale, voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel cha gotcha.